0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio dessa semana para falar sobre o Giro de Itália. Egan Bernal, colombiano campeão do Tour, venceu a etapa desse domingo e veste a camisa rosa. Lembrando que amanhã tem etapa, o descanso é na terça-feira. A gente vai falar também sobre o abandono do Mikel Landa, a desistência do Caleb Ewan e de todo mundo ainda na briga de um giro que ainda está por vir. As montanhas ainda vão chegar. Na pauta também, o fenomenal Thomas Pidcock, que venceu a etapa da Copa do Mundo de Nove Mesto nesse final de semana. Quem levou o porquinho no troféu Trobrou-Leon? Quem será que ganhou essa prova e ganhou esse prêmio tão exótico? Tem também a disputa da Van der com a Van Vluten na Espanha. e muitas provas nessa semana, o André Greipel sair da fila, conseguiu uma vitória emocionante com a Israel Cycling Team. Nicolas, muito bem-vindo ao Gregário Radio, é um prazer ter você aqui com a gente. E um fim de semana de pódio para você, Nicolas Sessler.
1: Fala, capitão. Fala, galera. Fim de semana off-road, né? Até o grande Hudson Malta acertou no briefing da arte. Falou, não, hoje eu quero desenhar o Thomas Pico, que eu aposto que ele vai ganhar no domingo. E mandou muito bem. O Hudson sempre fez essa arte sensacional aí para quem tiver, tiver dado play através do, do Spotify. Depois pode olhar no Instagram também. E mandou muito bem, porque... Para mim, resume assim: foi um, uma semana off-road até para quem é espideiro, né? Correr aqui maratona, pitcock dando show no bike.
0: E o Egan Bernal, nesse domingo, também chegou no Esterrato, lá no Giro de Itália, para assumir a Malha Rosa.
1: Exatamente, ele que é ex-mountainbiker e teve a Troboleon também, né? Que você falou do Porquinho, e ali também é off-road total para uma prova de estrada.
0: Nicolas, no MTBPS com a Viviane Faverin, a gente vai entrar nos detalhes dessas duas etapas da Copa do Mundo, né? A, a, teve a primeira que o Coretski que ganhou, né, o francês. Esse final de semana que ganhou foi o Tom Pidcock. Tem toda a formação da, dos ciclistas para a Olimpíada. Existe uma esperança, uma expectativa que o Thomas Pidcock consiga a vaga, né? Porque até o final de semana, até a prova em si ele, a Inglaterra não tinha classificação, a Grã-Bretanha não tinha classificação para os Jogos Olímpicos do mountain bike. E também os brasileiros, né? Quais são os brasileiros que vão para Tóquio? O Avancini está confirmado, o Avancini que não viveu sua melhor forma né, nessas duas etapas da Copa do Mundo, né, Nicolas?
1: É, legal. Fico ansioso, então, para o programa aí da Seu com a Vivi, resumindo tudo o que rolou e deixar vocês que são expertos no tema analisarem aprofundado. E eu é. fico ansioso para escutar terça-feira, isso né, Leandrão?
0: Terça-feira no ar, o programa que vai falar sobre as duas primeiras etapas da Copa do Mundo com a Vivi, que comentou as duas etapas na Red Bull TV, tá super inteirado dos assuntos. E agora, só correção aqui: quem entende é você, cara. Eu sou só o jornalista que acompanha que que, <risos> é. que gosta muito do tema. Mas o fato é que o Tom Pidcock tá voando, o Matheus Vanderpool ficou em segundo hoje. É, dois fenômenos né, que estão misturando estrada e, e mountain bike e o resultado do Avancini, que a gente já esperava que ele não fosse com tudo até porque já tinha vaga garantida diferente do Thomas Pidcock, que precisava de um resultado muito bom é, de imediato talvez isso tenha influenciado de alguma forma mas não foi a quinzena que a gente sonhava com a Avancini. É, a gente vai falar muito disso também na, nesse programa do MTB PES, que vai ao ar na terça-feira Nicolas, a semana na estrada bombou a gente teve muitas provas Muita gente saindo da fila, eu já falei do André Greipel, que ganhou uma etapa no Challenge Maiorca. o Challenge Maiorca são vários, é, vários eventos separados e seguidos, né, então cada dia é uma prova, você não precisa largar em todas elas, e o Greipel ganhou, quem também ganhou foi seu amigo, Jesus Errada, ganhou o Iner Anacona, né, que tá na Arqueia, que é o um grande gregário do, do Nairo Quintana, uma vitória importante para ele, pra Moral. Outro ciclista que ganhou moral essa semana foi o Odeg, o, o sprinter da, do Kniku Xtep, também colombiano, que ganhou o GP Vermac. O Graipa não ganhava desde uma etapinha lá no Amissabongo, lá na África, na passagem pela Arqué, inclusive, uma, plenamente esquecível na carreira dele, o momento que ele passou lá no time francês. Mas sair da fila é muito importante para recuperar o moral, né?
1: Total. Eu acho que é importante para a autoconfiança do atleta ter um bom resultado, ter um pódio, ter uma vitória, sobretudo para um cara como um Griper, como um Cavendish, que estão acostumados a ganhar, você, quando fica muito tempo sem ter bons resultados, por mais que você veja que está treinando bem e tem bons números, você começa a perder aquele feeling. E começa a deixar de acreditar um pouco. Então, quando você se encontra de novo com ela, certamente costuma abrir uh, a porta para outras. É né? muito normal, a gente falou disso já N vezes no programa, quando o Kevin voltou a ganhar, quando a Movistar ganhou, porque o mesmo vale no âmbito uh, individual, mas também no âmbito da equipe. Né? Às vezes a equipe está ali fazendo as coisas muito bem, muito bem, mas bate na trave N vezes e parece que não ganha. Depois ganha a primeira e começa a ganhar numa sequência que as coisas vão saindo... É, fluindo naturalmente e vão saindo bem, né?
0: Pois é, também penso assim, a história do Kev conta muito isso a gente já falou muito sobre isso e agora foi legal ver o André Greipel saindo da fila quem não sai da fila de jeito nenhum, que sempre está ali na frente é a Van Vluten, né? Enquanto estava rolando o Challenge Maiorca, também estava tendo provas femininas na Espanha nessa semana, a gente teve uma vitória da Van Vluten, teve uma vitória da Van der Bregen, campeã olímpica que vive aí o último ano da carreira não deixou é, passar essa semana sem vitória. Bateu, inclusive, o Van Vluten. E na melhor de três ali entre as duas, a, vitória, a outra vitória da semana ficou com a cubana Arlene Sierra. Uma vitória que deixa muito feliz o nosso amigo Pepe do Twitter. A melhor arroba para acompanhar ciclismo feminino em português. Sem dúvida é o do Pepe. Sigam, recomendo. E a cubana Arlene Sierra, que já correu na Astana tem uma carreira muito bacana, recuperou a confiança também com essa vitória, num pelotão que estava Van Vluten, que fez pódio.
1: Foi uma sequência de provas aqui na Espanha, é, que seria equivalente a uma volta para o País Vasco para os homens, é mais ou menos o que elas fizeram ali agora nessa sequência da, é, ali no norte da Espanha. E as melhores estavam ali, né? É, Sem dúvida. Então, merece aí tirar o capacete, né? Já que a gente não está falando de chapéu aqui. <risos> Bonitas vitórias.
0: Bonitas vitórias. Nessa semana também na França teve o trobron Leon que é a prova que é a mini Paris-Roubaix, né? E que dá ao, ao campeão o porquinho camarada, que a gente até brincou no Instagram do Gregário Cycling com, com essas fotos do, do, dos porquinhos, né? Do, dos, do, dos pódios da, da, dessa prova. Aliás, convido as pessoas para participarem do nosso Instagram, tem sido muito bacana a interação com os nossos ouvintes por lá, nos posts que a gente tem colocado sobre o ciclismo profissional. Mas fato é que o Conor Swift da Arkea ganhou a prova, ganhou num sprint milimétrico, ele, ele começou a vibrar antes da chegada, quase, quase tomou um furo. Não é o Conor Dunn, não é o Ben Swift, é outro britânico, o Conor Swift, que já foi campeão inglês em mil, britânico em 2018, ganhou essa prova. Maior vitória na carreira dele até hoje. Vamos, enfim, falar sobre o Giro de Itália, Nicolas. A prova está pegando fogo. Tem muita coisa por vir. A gente só viu nove etapas né, das 21. As grandes montanhas ainda vão chegar. Mas a gente já começou a ver as caras dessa prova. A gente tem em primeiro lugar, aí, na Malha Rosa, o Egan Bernal. Em segundo, o Renko Evanepol, que está na briga pela classificação geral. Isso já está mais que claro. É uma das revelações dessa semana. E o Vlasov, o russo da Astana, também está muito bem. Me partiu o coração ao abandono do Mikel Landa, Nicolas, porque ele estava muito bem. Na primeira etapa com subida, foi ele que tumultuou a prova, ele que atacou ali. Assim como Bernal, eram ciclistas que precisavam tirar o tempo perdido no contra-relógio. Na etapa seguinte, o vencedor da etapa 4, né, o Joey Dombrowski, atropelou um, um desses comissários que fica sinalizando as ilhas né, na, na pista, causou um acidente geral, o Landa se envolveu, teve cinco costelas quebradas, que, quebrou clavícula, abandonou essa que poderia ser a, a maior chance dele de conquistar uma grande volta. Tirando isso, está todo mundo no páreo, Nicolas. Tem um top 20 aí de gente que está a dois minutos de diferença, o giro que vai pegar fogo.
1: Pegar fogo, já que eu joguei um balde de água fria lá no pessoal do País baixo E pé frio que a gente tem aqui nas apostas. <risos> pra quem não sabe, eu tinha postado no Landa, no nosso programa de preview do giro, né? putz cara. Mas, coitado, ele, eu li, ele tinha, na etapa anterior, né? Ele tinha mostrado muita agressividade e tinha dado um bom, como os espanhóis falam, deixado um bom sabor de boca, assim, né? Falou, hum... Parece que vem coisa boa do Mikel Landa nesse giro. Bom, no dia seguinte ele caiu e abandonou. Mas são coisas que acontecem. A gente já viu N vezes é, acontecerem. Inclusive, giros inclusive
0: muitas, o ano passado, né, Nicolas? Quando o Thomas abandonou por causa daquela garrafinha que caiu no pelotão, numa lombada, né, numa ondulação da pista. Verdade, verdade. E, e era o grande favorito também para o giro.
1: Outro abandono, falando aí já mais da questão da geral como um todo. É, quem perdeu também foi a Tim, o Tim Ineos, né, que perdeu o Pavel Sivakov. E também caiu, se não me falha a memória, no mesmo dia que o, que o Landa e teve que abandonar. É. O Sivakov que deveria ser o último homem, aí, o principal gregário para o Bernal na, na alta montanha. Eles ainda tem o Dani Martínez, o Gianni Moscomo, o Pipo Gana, então. Castroviejo. Eles mostraram hoje, até mesmo a mesma etapa de hoje, quem teve a oportunidade de assistir, o Team Ineos, né? justamente com esse grupo, tomou as rédeas da prova no momento decisivo e conseguiram, vamos falar, destruir a prova, abrindo para um ataque excelente do, do Egan Bernal no final, para ganhar a primeira etapa dele num, numa grande volta. Por incrível que pareça.
0: Já ganhou o Tour, né? mas ganhou o Tour numa etapa que foi cortada o final. Ele liderava, né? tinha grande chance de ganhar aquela etapa, mas não teve essa felicidade. Pôde comemorar agora no Giro a Vitória. Espera-se que ele possa lutar pela geral é, e conquistar ah. sua segunda grande volta. Acredito que ele possa até ganhar mais etapas nessa edição. Parece muito forte, parece muito determinado a assumir essa responsabilidade, né, Nicolas? É um Giro que, é muito importante dizer, tem muita lenha para queimar, mas ele tem ah. se mostrado um grande candidato à camisa rosa que inclusive ele já veste ela
1: inegável o giro está só começando a gente está chegando na metade dele mas ainda está completamente aberto né eu acho que porque você como você mesmo mencionou nós temos a 20 ciclistas ainda num, aí num gap muito pequeno e as diferenças que a gente teve até agora foram aí de bonificação, uma diferenciazinha ali do contrarrelógio inicial, uma abertura ou outra muito pequena é, nas chegadas ao alto que nós tivemos, mas nada que tenha efetivamente sentenciado. O que eu vi até agora, Leandrão, foi o Egan Bernal e a Ineos como um todo estão tomando a postura de nós entramos aqui para ganhar. Então, nós estamos sprintando por qualquer bonificação. Nós estamos tomando a frente e tomando o controle da, da prova quando é necessário. E nós viemos aqui para ganhar. E o ataque de hoje, a maneira como o Egan Bernal atacou, para mim demonstra isso. Quer dizer que ele claramente vai ganhar e está superior? Sim e não. Tem muita corrida para acontecer, tem muita montanha. tem etapa Essa semana tem etapa quarta-feira que é a etapa do, do Brunello de Montalcino, né? que é a etapa da do, Estrada do Bianchi, uma etapa off-road, ali pode lidar completamente a classificação geral. Mas, até agora, para mim, a Ineos e o Bernal estão se destacando e correndo como verdadeiros campeões.
0: Lembrando, né, Nicolas, que o, que o Bernal correu a Estrada Bianchi de verdade esse ano para se preparar. Fez terceiro, fez pódio, ficou atrás do Ala Felipe e do vencedor, do Matheus Van Der Então entra também como um cara atento a essa etapa que é de, de fato muito decisiva. Tem muita coisa para acontecer, mas aí ainda está mostrando que veio para a briga e que não quer dar muita margem, quer tomar conta da prova. A gente sabe que o giro é caótico, se deixar à vontade pode acontecer muita coisa, eles precisam controlar. Agora, Nicolas, a gente Sim, teve muita...
1: você tem muito... só, só... Concluindo, né? muita gente fala do Renko como um principal adversário, é importante lembrar que o Renko vem de uma lesão séria, então é a primeira vez que o Renko corre uma grande volta, uma prova de mais de uma semana, é a primeira vez que ele corre em 2021, então tem muitos, muitos primeiros para o Renko, você tem o Vlasov na Astana, que é outro jovem que está se afirmando, então também não é muito sólido. Você tem Yates, é, Simon Yates, que apesar de ter tomado um pouco de tempo nas principais subidas, ele já aprendeu de outros giros, que às vezes você começar voando no final, pode te faltar alguma carta ou outra. Então, outro destaque, Giulio ticone da Trek, é, que está em quarto lugar, né, vem aí comendo pelas beiradas de uma maneira muito agressiva, mas para mim... Talvez foi o grande destaque inesperado nessa primeira semana de, de Giro de Itália. Também se colocando aí entre o top 5. Então a gente vai curtir muita corrida e muito pega bom ainda até, até chegar em Milão.
0: Foi engraçado que eu li uma coisa do Ticone que faz muito sentido. Ele entrou as primeiras etapas do giro como um atacante... E terminou esse domingo como um contender, né? Um candidato à classificação geral, que está em quarto e está na briga e está muito consistente. De fato, tem muita coisa para acontecer, mas quem está ali é candidato, da, todos eles estão ali na briga. Inclusive, quem está em 14, 15, Roman Bardet, Buckmann, pessoal que está a menos de dois minutos, né? E até o, o Nibali, vamos lá, que está com 2 tá e 12, 16. É, são caras que tem muita chance, tem tarimba para brigar pela vitória pela Malha Rosa lá em Milão. Agora, Nicolas, a gente teve uma semana com muitos fatos legais, a gente teve duas vitórias do Caleb Ewen, a gente teve a vitória do Taco Vai, vai, de, vai de Buzina, né, Vander Horn, que venceu com a Intermaché, uma vitória muito bonita. Teve o Atila Walter, o húngaro, pela primeira vez o um húngaro vestindo uma camisa rosa do giro. Qual que é o seu destaque aí para essa primeira semana cheia de Giro de Itália?
1: Eu gostei aí, é o holandês tá bom, hein, a Leandro? É, pra quem não sabe, é horn, mas horn é em inglês. Em é, não,
0: é, inglês, é lógico, é uma brincadeira,
1: né? Essa eu lembro, porque quando eu fiz a aula, é, ficou marcado, mas como que buzinar é isso? É klaxoneren, porque <risos> klaxoneren é o klaxon, é, de fazer um, não sei, o um, 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 um som. E aí é outra, outra palavra. E eu errei, claro, na prova de holandês, quando eu fui fazer o exame. Mas, enfim, meu destaque, cara, para essa primeira semana, eu fiquei muito impressionado com a vitória do Bernal hoje nessa chegada, cara. Foi bonito de ver. Mostrou uma agressividade de quem realmente entra, vamos dizer, o patrão da prova ali, né? Eu entrei aqui como para dominar. E foi legal. Foi sim. É, outros destaques, você mencionou Enes aí, que... que foram repletos de, de coisas interessantes.
0: Deixa eu só fazer uma última ressalva aqui, porque o Dino Mader ganhou a sexta etapa com o um trabalho primoroso do Matemar Horetti, foi um dia seguinte do abandono do Landa, eles atacaram, pressionaram a fuga o tempo todo, e o Dino Mader cruzou a linha de solitária, uma vitória muito bonita, e que ele ficou com muito medo, ele brincou depois que ele estava traumatizado com aquela etapa que o, que o Primus Hoglitz passava ele na 10 metros da chegada, ele brincou com isso, com o qual todo mundo brincou também, do medo do Hoglitz passar ele ali na linha de chegada, a vitória, a principal vitória da carreira dele, é do Dino Madder, um suíço que também é muito promissor. Muita gente promissora e muita gente veterana se afirmando, né um, um contraponto muito grande nesse giro. O, o Taco já é um cara mais velho, o Joe Dombro é também é um cara com 30 anos, e gente muito nova como o Dino Madder, o Atla Walter, que vestiu a camisa, o, o Alessandro Demarque também vestiu, ele que sempre é um cara que andava nas fugas, teve a, a graça de um italiano vestindo a camisa de líder do, do Giro de Itália. Nicolas, essa semana a gente tem o Giro, e vai ser uma semana muito legal, lembrando que o descanso não é nessa segunda-feira, é na terça, essa segunda tem etapa, e tem também a volta na Andaluzia, que é uma prova que já ganhou o Valverde, já ganhou o Froome, o contador já fez pódio, e no start list tem o Miguel Angel Lopes, tem também o Mark Cavendish, e essa é uma prova, Nicolas, que me rende corneta eternamente, cara, porque teve uma vez que eu estava escrevendo sobre as participações do contador, e o contador tinha ganhado em Portugal e não tinha ganhado na Andaluzia. A minha frase dava a entender que a Andaluzia ficava em Portugal. Pronto. Você pode ter certeza que vão lembrar disso essa semana durante a volta da Andaluzia. Meus queridos amigos cornetas no Twitter. Quem vai ouvir isso aqui está lembrando disso perfeitamente. Cara, muito obrigado. Muito obrigado a você que ouviu até o final aqui o Gregário e o Rachel. A gente volta no próximo domingo para falar mais sobre o ciclismo de estrada. Para ouvir de mountain bike, escutem o MTB PES Inside dessa semana, na terça-feira entra no ar, um programa que vai falar sobre as duas primeiras etapas da Copa do Mundo e a participação dos brasileiros nos Jogos Olímpicos, o que tiver de informação para analisar e para notar para todo mundo que acompanha o ciclismo com a gente. Um grande abraço,
1: Nicolas. Show de bola. Terça vou estar ligado no Spotify dando play. Pode deixar. Valeu e até semana que vem. Domingo estamos de volta na área.